0: Vos
1: sabés que me hacen terminar el día así, agitadamente. Vos sabés que lo arranqué agitadamente. Anoche, boludo, tuve, me fui dormiendo, no comí tarde. Como intenté hacer una comida que no me salió y me tardó mucho. Estuve como cocinando tres horas. Parece que hice un lechón. Y me fui a dormir okay. y comí mucho y me fui a dormir al toque. Generalmente ¿viste? dicen que cuando pasa eso, pasa algo mal rollo Yo tuve un sueño, como hace mucho tiempo no me pasaba, muy vivido. Donde estaba en el fondo de mi casa materna y atacaba a un chabón, monstruo, tipo Godzilla, ¿sí? pero ese tamaño, ese nivel de grande. <risa> y en el señor había que enfrentarlo. ¿Sí? Vos estabas metido en esa situación, Pero no en plan eh, Tom Cruise, <risa> donde era, parte Con parte armas parte y todo. todo. Estaba <risa> vos solo y monstruo. tu familia, tus hermanos. Era un, ga un garrón. <risa> era un garrón, boludo. Me desperté, maltraté a. <risa> eh, no sé, quería Estuve sentado se un tiempo No podía salir del sueño, boludo Es terrible cuando te pasa eso, el cagazo de Me acuerdo que como arma le ponía la lámpara ¿Qué, La lámpara de Lindberg ¿Qué, qué, ¿no? lo apuntaba, ¿Qué, y que ¿qué se activará, eso. no? Pues como, se debilitaba ¿sí? Vos
2: comés dos platos de fideo te vas a dormir al toque Y soñás mal rollo ¿Qué se activará, no?
3: Es como la pilita, te acordás que tu vieja te decía eh, Espera media horita para meterte al agua.
2: ¿Qué pasaba en esa media horita? Y
3: bueno, pero vos probaste alguna vez, hubo, hubo pendejitos que se metieron y... ¿Y qué? Mal rollo.
2: Pero, la Pelopincho tenía 70 centímetros de alto, boludo. ¿Qué te podía pasar? <risa> ¿Te cagabas?
0: <risa> <risa>
1: Igual yo lo banco, sí, eh. Todos tenemos sí. algún conocido, si tengo algún hogadito ahí, <risa> no, no. en alguna planta, así él sale sale mucho eso, <risa> o sea no hace mucho se empezó no, a usar es esto de las rejas no, en las giletas, o tomar un tipo de precaución los, así. Los viejos bañeros eh. eran boludos
3: policía de, de la bonaerense, eran todos gorditos de bigote. Ahora son para son mí todos Cristiano para Hernando.
2: mí el policía de bonaerense tendría que ser bañero.
3: Oh, No, es
1: Gorgori. <risa> <risa> ¿Se acuerdan los policías de antes, boludo? Los de Laborael, los que <risa> tenían corbatitas. Y ¿no? hacías un pique. <risa> y no había unos era... flacos. Era terrible. Ahora, ahora los boludo. De esa Crofit, época, ni sí, sí, un sí, cinturón sí, sí, ahí. y Un biote o sea, sí. Y ya está, ¿no? Con eso Yo tengo es rico.
2: Pero bueno, ahora te aparece uno de Crossfit, ¿viste? Sí, no, ahora los, los ratis están. Ah, tan... tan grandote. Tan... Y... Tatuado. Pero ¿no? bueno, ¿sí? se sabe, ¿no? De, de, de... Tatuado. Piercing, todo tiene.
1: Igual. Alguna cosa que salió Que leí también por ahí Decía ¿A todas las minas Le gusta qué le gusta A las mujeres Así a nivel eh, romántico? Todas cosas más eh, No sé Alejandro Sado, Ricky Martin, de Icky Martin De Abel Pintos ¿Qué son todos los chabones? Boludo? Son... Eh, hiper femeninos, hiper, eh, eh, no sé, ese perfil. ¿Por qué te vestí después de Ricardo Forte, pensando que a la mina le va a gustar eso? Hay una mala lectura de todo eso, una muy mala lectura. Si le gustan <risa> los más <Black risa> cool boys, ¿no? vos te la querés andar. ¿Por qué te vestís como la reina? ¿En qué momento se está lo <risa> ...al video, la película más espectacular y divertida... ...Exterminators 2... ...la venganza del dragón...
2: Pedíla en tu videoclub... ...es algo que estuve estudiando bastante esta semana pero que no le encuentro mucho sentido, y que quiero compartirlo con ustedes y con los oyentes, por supuesto, para ver eh, de qué manera funcionaría esto, ¿no? Esto se llama Pir Pirámide de Maslow. Es una teoría ¿sí? propuesta por un chabón que se llamaba Abraham Maslow, judío, obviamente, que tuvo not mucha notoriedad en el campo de la psicología. La, la teoría dice que, de acuerdo a que vos satisfacés las necesidades más básicas, Vas escalando en la pirámide de Maslow y eh, vas desarrollando deseos y necesidades más elevados. Esta pirámide está separada en eh, cinco, cinco, cinco catálogos, cinco, cinco etiquetas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Uno es la fisiología, otro es la seguridad, otro es la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. Es la, la última. Esta teoría empieza con la fisiología, que es la, las necesidades más básicas, digamos. ¿Dónde está? La respiración, un tema que se está estudiando mucho ahora. Durante miles de años respiramos como unos pelotudos, no sé por qué, no sé por qué no nos ayudamos antes. No era tan difícil, era el ABC, boludo. ¿Por qué ahora, re, recién ahora se están dando cursos de respiración?
1: <risa> ver, estoy por explotar, ¿qué hago? ¿Respiro o me eso? La saludación.
2: Que también se está recapitulando todo el tema de la alimentación de los seres humanos. Hasta, hasta no hace mucho, eh, la mamá hacía milanesa y a la noche churrasco. Y ahora se dice, che, ¿qué onda? ¿Estamos comiendo dos veces carne a la mañana y de la noche? La verdad cambió, ¿entendés? La <risa> <risa> familia de leones. La familia de pumas. Y, y no solo eso, sino que también la mujer eh, dejó libre el espacio de la cocina. Y el hombre eh, se sintió cómodo, entonces cocina el hombre, muchos, en muchos casos. Y también el parangón es distinto, porque el hombre no tiene esa mirada maternal sobre la familia. También, aparte de la alimentación, es el descanso, de lo que también hablábamos recién, que tiene que ver con el tiempo libre, ¿viste? Esa es una necesidad fisiológica. Si vos no tenés descanso... Bueno, se te complica todo en realidad. El último... Y el último <risa> pendiente este escalón es el sexo. Vos tenés que tener resuelto el tema sexo para poder encalar lo que viene más arriba. Una vez que tenés todos esos más o menos manejados, vos vas por el segundo escalón que tiene que ver con empleo, recurso moral que no estoy muy seguro a qué llaman recurso moral. O
1: sea, es, no ser un idiota, digamos sea, jugar más sí, o menos sí, bien las sí, cosas, será. Digo, si te va, en, en, te va bien en, todas las cosas, pero casado, de casa deportiva como eh, Lucho Ailes. Bueno, la les, salud les, y, les, les, les... y la <risa> propiedad y, privada. La moralidad el carajo. El,
2: el segundo escalón ya está en la propiedad privada. O sea, primero sí.
3: arrancás, arrancás tipo respirando, comiendo bien y y tenés que tener más o menos claro si sos un pibito o si sos una pibita. Y
2: el descanso también. Ah,
3: y el piano. Sí.
2: En segundo tenés el empleo, el recurso moral, la familia, la salud y la propiedad privada. Bien. En el tercero tenés la amistad, el afecto y la intimidad sexual. Que la intimidad sexual en realidad es tener tu propio lugar para coger, no tener que andar cogiendo en la pieza como un ladrón.
3: Sí, o no esperar que se acueste en tu viejo pa para tocarte frente a la tele.
2: Con él. Claro, la intimidad. Proveerte tu propio lugar de sexual, de, de sexo, digamos.
0: Eh, Yo me quedo, me uh, quedo. Váyanse. este a
1: dormir.
2: Yo me quedo, dormir, viste, cuando la... uno se quedaba. Me ni... Era obvio, ¿viste? No sí, me tome un cafecito más, ¿eh? No te tomes, chuca. Te viene casca. Tío. O la peor era cuando te decían. No, no, esta película que empezó está buenísima Sabía que tenía dos horas por delante Bueno, después en el otro escalón Tenés el autorreconocimiento, La confianza El respeto y el éxito
1: Ahora cuando Cuando dice que hay que cumplir con estas cosas No, vos tenés que tener resuelto hablando? El tema de la <risa> respiración para empezar Uno, ¿Cómo llenas el casillero? ¿Cómo resolvés en lugar, del uno al diez? la moralidad?
2: El procrear, boludo, no sé Resolvélo vos <risa> No te puedo ayudar yo, yo tengo mi propia pirámide de Maslow. No, no ¿tiene que ver en
3: qué número termina tú de mí y si sos paro
0: o
2: El autorreconocimiento es polémico, porque vos cuando te autorreconocés que lo que estás lo que venís haciendo te trajo a buen puerto, eh, ahí es eh, ahí tenés la mitad de la batalla ganada. Porque el último que reconoce que estás, que tenés cosas buenas o malas, sos vos mismo. ¿Entendés? El sí. resto de la gente le chupa un huevo, en realidad.
1: Sí, eso está claro. La batalla siempre es con uno, digamos. Primero tenés que amigar Después con vos. Después el tema de la Después confianza tiene que sí, eso ver con está esto, claro,
2: ¿no? Con el, el autorreconocimiento, con tenerte confianza <ríe> vos mismo, con
3: Sí, sacarte la remera cuando te
2: metes al mar. Yo no tengo confianza, porque yo no tengo confianza en mí. Si a mí dejas un bebé y dos mil dólares, y yo te digo, mirá, mejor no lo dejes. No sé, pero.
1: El, el rollo. El, el rollo a la biche. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer no con la guita? Me voy a poner nervioso porque. Lo voy poco, a enrollar. ¿no? <risa> ¿Sabes cómo guardan la guita los abuelos?
2: Y el éxito en realidad es muy subjetivo Porque vos Bien. podés recibirte de, de, de arquitecto y llamarlo éxito O podés tener 14 hijos como Maru Botana y llamarlo éxito Cada uno tiene su propio éxito Yo creo que el éxito es Bien. un engaño, es una trampa Nunca tenés el éxito, viste en realidad yo, el ser humano, por naturaleza, es fracasado y ese existencialismo de saber que sos un fracasado y lo simules lo más que puedas, el éxito no, no existe.
3: Hay tipos que lo... tuviste una semana de mierda, no pegaste una y algo tenés que hacer. El sábado inventate un asado y, y proponete como asador, vas a recibir un aplauso. Si la carne está más o menos comible y entonces... En esos siete días te aplaudieron dos personas,
2: qué sé yo. Sí, bueno, es una manera linda de verlo. Y en el escalón más arriba, ¿sí? y para darle un poco de cierre a esta pirámide de Maslow que, que tanto no pegó, Bien. es que <ríe> la primera que tiene la pirámide es la moralidad. Esa es la punta de la pirámide. ¿sí? Después la sigue, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de los problemas. <ríe> Te volvés loco, boludo. El primer escalón te El volvés loco. Con conceptos te <risa> Aparte, tenés que ir anotando,
3: ¿no? <risa>
2: Qué verga, esta pirámide de Maslow, boludo. <risa> Sí,
3: tremendo, boludo. Aparte, no, no hay nadie que la complete, o que la completa, no sé.
2: Messi, Messi la completó.
3: Messi la completó.
1: Aparte de lo no que hablábamos si la, antes, la, boludo, que hay seguridad? la respuesta para todos.
2: Sí, para mí Messi es, es un sí, sí. es un muñeco sexual.
3: Es verdad, sí, sí. Se está comiendo un caramelo. desde tu casa y decidí quién deja el bar. Y participa por el auto oficial del programa. Para que se vaya Estrella, llama al 0609 111 4444. Para que se vaya Maximiliano, llama al 0609 111 4445.
1: Cara, bueno, lo bancó, eh, lo laburó ese caramelo. ¿La? ¿Desde cuándo? ¿Messi no la puso con otra mujer? ¿Podemos afirmar eso? Y no sé, dentro de nuestro prejuicio y nuestro rabulismo, podemos analizar estas cosas sin tapujos. Aparte, eh, eh, yo creo y... que Messi ¿Eh? ¿Es es, el, eh, se bancó una pibita. jugador de una de, sola cancha.
3: La adolescencia, que probablemente no, no estaba como está ahora. Y ella se bancó un, un chavosito que le costaba hablar, ¿no?
2: Todavía le cuesta. <risa>
3: Pero tiene un par de billetes más
2: ahora. No, es Messi, olvídate. Sí, de todas maneras, <risa> yo me lo imagino a Messi como un chabón que está en la cima de la pirámide, viste, total, y cae un turbio y seguro <risa> que había también.
1: Qué lindo cuando cae un turbio, ¿no? Como cuando el Diego aparecía en Gran Hermano, ¿no? <risa> Sí, <risa> yo propongo para mejor hombre como candidato a completar la pirámide esta de Marlowe a Leonardo DiCaprio. Mira. Yo creo que Leo DiCaprio sí, pero... hoy tiene todos esos requisitos. Y más, me atrevo a de decir. Sí, chabón es siempre un capo, se ve o sea, ayuda a la gente, es ¿eh? bueno. Eh, no sé qué más hace. <risa> Le gusta el básquet. Bueno, o el chabón este, ¿cómo se llama el otro? Lo que pasa que no sé si cumple lo de la intimidad que es eh, el que hace el guasón del Joker. Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix es un. Pero vos lo viste rápido. Tienes que una mandar película, un buen hombre al espacio, lo mandás al chabón, era gracioso. Si lo viste es, creativo, es, es, es inteligente. Aparte, eso.
3: Eso, ahora. Vos, vos pensás que es. <risa> Vos pensás que ese chabón...
1: Todo es una, todo una peli, más. ...que se habrá comido, o sea, pues ese buen punto. ¿eh? Y bueno, pero eso creo que lo, lo hizo mejor, incluso. No, igual tampoco quiero ponerme así en una defensa irracional de estos dos personajes. Simplemente quiero decir que y yo cambia, creo que el de capro te llena esa pirámide. pirámide. O sea, si hay alguien que llena el bingo, más que Messi me atrevo. Franchela Algún Argento, ¿no? Que lo haga. Estaba pensando no, fuera ninguna, de Messi. No Ricardo hizo Ford, ¿no? antes. ¿La, por... ¿la cumplió? <risa> no, no respiraba bien, <risa> para empezar.
2: <a> <risa> No respiraba bien.
1: No, la... ¡La, Sole!
2: la
0: Sole.
2: Hay una película de la Sole, que es, que,
0: no. que es ella yéndose a la noche
2: con sus amigos, tipo viaje egresado. Y en un momento no. se duda, viste como que la Sole al final no va, todo el curso rebajón, Es para verla esa película porque tiene un par de conceptos buenísimos. Le voy a recomendar a una review que hizo Nachito Sarley. De, de la película Vos vas viendo la peli Y el chabón va haciendo comentarios Que son imperdibles Pero más allá de eso En un momento tipo La Sole no puede ir De viaje egresado ¿No? Todo mal Todo bajón El viaje egresado sale En micro Ruta No sé La ruta 9 No sé cuál te lleva al sur Y La Sole tipo Cambiaron las cosas De repente La Sole va Pero la Sole va en helicóptero como que se toma un helicóptero y cruza el micro, el helicóptero, de una manera muy violenta. En vez de, de robarse un avión.
1: El famoso se liberado. Toma un helicóptero
2: del Capital Federal que va corriendo atrás del micro, lo intercepta y todos se bajan, todos los amiguitos se bajan muy peligroso porque las hélices del helicóptero seguían girando y se abrazan ahí, tipo, eh, vino la Sole, vino la Sole. La Sole deja el helicóptero, el helicóptero se va, andando se vuelve el chofer, y, y la Sole finalmente viaja de viaje egresado.
1: Bueno, yo fui a ver a la Sole, yo era fan de la Sole mal mal. De la primera época me gustaba sí, físicamente todo, entonces si yo clásico, hubiese era. tenido los huevos para poner póster y hubiese puesto póster de la Sole. Pero lo que hice fue... Sí, me gustaron los pibito. dos primeros discos. Estoy hablando de 13 años, 12 años, una no onda, onda no, ahí. ¿Me dijiste? Más o menos. Sí. No polémico, <risa> Era medio pibito, ¿no? sí, lo cual es polémico. Sí, si de... me... Secreto. Secreto mejor guardados Si me querés analizar, podemos intentarlo.
0: A escondida la... Pantalón pampero dos y hacia arriba.
2: Mirá que nosotros dos nos hemos dicho cosas tipo de intimidad fuerte, cosas fuerte en nuestra vida pasa algo de todo pero
1: de la zona nunca lo yeah. me, me hacía acordar a una de amigobios que era la, la pálida morocha no, pelo sí. cortito la que viste la media anti Nada, ese look siempre me, ca me cabió y fui para adelante la cuestión es que como yo era muy joven quería ir a verlo desesperadamente y mis padres accedieron a que yo vaya pero con la compañía de mi hermano Juani que si yo tenía no, 12 años Juani tenía 16 ponele. tenía Eso. que ir a acompañar a la ópera al hermanito, a ver, Hola, teta que yo había con una remera de, no sé, el pato Donald, casi seguro, ¿no?
2: En enero, ¿viste?
1: Transpirado. Y el destino le jugó una muy buena pasada a mi hermano que terminó accediendo ahí a regañadientes. A Regaña y es que ese día coincidió con eh, la visita del Diego al teatro. Diego. El Diego fue a ver la Sole. Ese mismo día subió al escenario, cantó, incluso cuando salimos, salen, viste, sí. que los estacionamientos en los teatros de corrientes tienen como, están ahí al lado de la entrada donde sale la gente y sale una camioneta y quedamos nosotros ahí delante y era digo Armando Maradona que iba con Argentino Luna en la camioneta que ese chavo más, parec Ay, che, la, más la parecido más parecido a mi seguramente ¿La hermana no la recuerdo en especial no? ninguna así memorable Ay, pero seguramente
3: para mí la hermana jugaba más porque <risa> más ¿tabes? o menos la más, más la o menos <risa> ¿Y que son de, de, de cajeta fuerte de, ca, de cajeta grande
1: no
2: ¿cuál es? qué dice qué dice están
1: como no. Bueno, cuando apareció Nati, fue todo ahí un, un, un sacudón, ¿no? Porque hubo que replantearse: si me gustaba, no me gustaba. Viste que uno siempre analiza a las personas en términos sexuales. O sea, lo primero, che, me gusta, no me gusta, le doy, no le doy. Todavía no salimos de eso. Ya que estamos analizando estas cuestiones, aparece: ¿te gusta el cantante? ¿qué haces? me va a me buscar a ver la foto a ver si te gusta o no te gusta porque eso es lo primero que haces ¿no? ¿Eh? incluso lo haces con gente del mismo sexo si no te gusta gente del mismo sexo tipo un amigo dice, che chao, me cae bien Tiene una cara de gil que se cae chao. uno le evalúa la en plan de gusta, ir para adelante no a pesar de que uno mismo porte una cara de gil todos nos
4: merecemos vivir mejor no Estaremos cuidándonos,
0: todos podemos dar, dar y recibir amor, luchemos con conciencia y sin temor. La vida llama a tu corazón. La vida a la el planeta el sol. La vida llama a tu corazón. Cuidarnos del SIDA no es un acto de dos, es una lucha de todos.
1: Yo como les, les venía a traer que así como en su momento hablamos del teléfono fijo, acá se hizo un estudio, así como elemento central en el entretenimiento de, de una juventud que ya salía de la calle. o sea era, Nosotros éramos una generación que ya eh, tuvimos las últimas jugadas en la calle. O sea, fuimos los últimos de esa época, creo. Y que había una migración hacia, hacia la pantalla, hacia el teléfono, hacia otro tipo de entretenimiento. Estoy muy con, con esa época y todo. Y hoy les quería hablar de un jugador clave en este momento que fue así como, digamos, formativo para todos nosotros. Y es algo, un lugar físico eh, que fue muchas veces tildado de moda, ¿viste? como decís, che, no, en nuestra juventud había un paddle, un paripollo y un videoclub. Y pasa el video ahí como una moda de que cualquier gil se ponía un videoclub y todo. Qué lindo. Y hoy yo vengo a reivindicar eso vengo a hablarles de los videoclubes. Bueno, estos lugares, vamos, vamos a tirar un par de cosas y ¿sí? conceptos participativos. Estos lugares, sin duda, eran centrales en la vida de una familia de nuestra época. O sea, el consumo cultural de un sábado a la noche, de un viernes a la noche, no sé, de la familia que se alquilaba su peliculita, en la época de los videos, iba a clase, casi en exclusiva a los videos. O sea, no había tantos cines, o sea, todavía, oír un cine implicaba, no sé, hacer una... Era en otro plan, todavía no había tanto eso Y quedó como ver pelis Como entretenimiento de, de, de la familia Bueno, hoy día se incorporaron las series Pero pasó, antes de, de Tener videoclub, la familia se entretenía De otra manera, creo eh, No sé, jugaban, inv invitaban gente Pasó un momento en el cual La peli eh, creo que ocupó ese lugar Que hoy mantiene el consumo Tenemos así casi eh, Sidoso de pelis y series todo el tiempo A ver más, más, más
2: estaba sobreentendido que se había visto todas las pelis que tenía ahí. Y en realidad no, viste, no había forma de que el chabón te recomiende todo. Y, y de hecho hay un capítulo en blanco y negro, la serie de Arnold Jackson, no sé si recuerdan. Sí, sí. Donde el dueño del videoclub, Arnold va con un amiguito, sí. tipo corte Carlitos Balá, al videoclub. Y el dueño del videoclub se los quiere culear. Vamos a filmar una peli, y les dice. Hay un capítulo real, esto es real. Lo pasaban en la tele a las 2 de la tarde. Arnold Jackson escapa, tipo, se va. El cubito queda y se lo culea. No. Sí. Es Por lo menos lo toqueteó, mínimo... De...
1: O por lo menos no y se sabe nada de él. Que el
3: videoclub era medio de, de, de pajerón, ¿no?
1: Sí, yo creo que había, había cierta erudición en todo eso. O sea, vamos a, vamos a analizar puntos claves de qué era un videoclub O sea, primero estaba el concepto del club. O sea, eso implicaba que vos ibas a un mismo lugar. Así como yo soy un chavo que voy siempre a Boca o uno va a náutico a Kobach, van los judíos, van siempre a náutico a Kobach. Vos te hacías socio de un videoclub y había un sentido de pertenencia, o sea... Y también había una trampa comercial, o sea, si vos eras socio claro, de un videoclub, no era, era muy raro que sí, fueras claro, a otro claro. videoclub, salvo que fuera muy choto, ¿no? En un sí, momento tenías que elegir dónde te ibas a formar culturalmente, eh, por lo menos en términos de cine. Sí.
2: El Family Game, el videoclub te alquilaba la consola, recuerdo a 60 pesos por día, y vos te la llevabas a tu casa esa consola y jugabas todo el día como un tarado y al otro día había que ir a devolverla. Qué en las películas era mucho eso, ¿viste? Hay que ir a devolver la peli. No solo hay que ir al videoclub, sino que después hay que ir a devolverla y rebobinada.
1: Totalmente. Bueno, vamos a hablar de, ese, de esos temas. Eh, antes les quería tirar un, un punto más así de importante para entender el, el lugar del videoclub. que era También que la tecnología había cambiado en esa época. O sea, se había pasado del Super 8, al VHS... Y eso nos daba una portabilidad de contenido que hoy era por lo menos rarísimo. O sea, tener un cassette donde tu viejo había filmado el cumpleaños y vos lo podías ver y todo. Era realmente algo novedoso, era algo... Un boom, totalmente. O como grabar cosas con el celular. Y eso pasó y el videoclub acompañó toda esa, esa tecnología que estaba cambiando. Pero bueno, sí, hablando del lugar en sí, era un lugar generalmente tuneado a los yanquis. O sea, con pósters en las paredes, alfombrado, unas estanterías hermosas, donde poner, donde los videos, como decís a mí, empezaron a ocupar un espacio importante. Eh, había un sector de películas recomendadas. Bueno, yo siempre sí juego que no. en el sector de películas recomendadas están todos los que tuvieron abusos, ¿viste? Estaba Roman Polanski, Woody Allen, eh, Taran Tarantino, que, bueno, no, no abusó, pero tenía Harry Weinstein, que abusó todas las que Tarantino no abusó. Eh, estaba eh, la parte porno, boludo, ¿no? es la primera una cercanía, a ese sector entraban solamente los, los que realmente tenían huevos o sea, era un sector que todo el mundo lo veía porque estaba ahí, no queremos hablar de ello, pero ahí estaba, solamente que tenía huevos iba a verlo y eh, ir a ver una peli ahí era tener los huevos que antes era pedirle, no sé, forros al piosquero, una sí, sí, que revista que al decida, porno al diario
2: no se le decía porno
1: Mirabas de reojo, mirabas a veces se ponían de arriba de para de que, de que de los chiquitos no llegaran a verlas, viste, no, 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 las la más de arriba de todos. Con
3: para mirás, viste, pero medio de refilón y mirar la burrita, era medio así, viste, vos ibas a crear una película y mirabas de reojo en la teta de la góndola de al lado.
1: Bien, esto que decía Semi Voz de las pelis que tenían que ser rebobinadas, viste, hinchaban los vos con eso, en un momento era medio pesado, porque te aparecían en todos lados, por favor rebobinar, rebobinar, rebobinar. Ahora vos pensá, en el mejor de los casos, ¿cuánto tiempo te llevaba abrir un cassette, meterlo, rebobinarlo, sacarlo, okay. ponerlo? ¿Dos, tres minutos en el mejor de los casos? Bueno, ponele 30 pelis tenés para rebobinar que los 30 hijos de puta no rebobinaron. 30 pelis debe ser nada para el video. ¿Qué pa? Si te llevan tres minutos, es una hora y media rebobinando 30 pelis. Una hora y media de tu vida metiendo en, en una casetera que tenía forma de autito en el mejor de los casos. Eran hermosas. Y rebobinabas como un gil. O sea, <risa> era eh, Algo que se subestimaba a los videos. Bueno, eh, lo de los jueguitos que dijiste, y hay un dato clave que eh, era la evolución, como vos decías, pero también era la cantidad de copias. Y aquí está el talón de Aquiles del video. Pensemos en el video club como una vez por semana ibas al videoclub, linchás, luego oh, tu viejo veía al videoclub. Tenían jueguitos, tenían películas por categorías y todo. Pero si vos veías una peli que te gustaba y no tenían copia, te cagaba todo el, el, la historieta y era algo que pasaba mucho. Claro, tenía Sobre que todo tener con los grandes copias sexy. porque
2: todos querían alquilar la misma película.
1: Y ahí digo que está el talón de Aquiles porque justamente la irrupción de Blockbuster, que es el primer gigante internacional que entra acá con todas las lecciones ya aprendidísimas y mejoradas, entraba si era entrar al capitalismo, lo que tenía el capitalismo que te ofrecía... 32 copias de cada película de mierda ¿entendés? y eh, encima te da opciones de devolverla a las 24 72 horas instauró todo un sistema perfecto perfecto que hizo concha el videoclub que nah, ¿cuánta plata había que tener para invertir? en. Santos, no, cualquier cosa te ponían ahí te ponían lugar, un peruanito te lo, lo llevaban bueno, vamos, no nada no, no, dámelo dale, dale. Eh... Bueno, bueno, pon ponete otra camisa
3: bueno dale vamos y eran tres personitas ahí de tu familia yendo a Blockbuster ¿Qué fiesta
2: <risa> porque por un lado vos tenías la era muy y loco caro, por un no. lado tenías la sea de seguir cumpliéndole sí, sí. al viejito que tiene el videoclub que se está fundiendo a todas luces o ir a un planazo a recorrer Blockbuster, comprar caramelos, <risa> chocolates. Mal, mal. ¿Me entendés? <risa> <risa> que que muera el, el
1: Helado Tirar Tirar <risa> tirar, la, <todo> <risa> la, tirar la cajita Por el buzón ese ¿no? Es la que la era la atómica, una pelotudez atómica Pero <risa> estaba
3: En el tapete Claro que vos En los pas en, la, en el blogbuster Tenías por lo menos Dos o tres televisores Y te estaban pasando Una película Que capaz que no habías visto Y bueno Y te quedabas Un rato mirándola
1: Es verdad Totalmente Totalmente No me acordaba de eso En silencio además ¿Viste? Bueno Pero eso era Era una tradición De algunos videos Más copados Que tenían una tele ahí Con avance yo por ejemplo era socio del Tops de Bulogne, que el Tops siempre tuvo ahí una tele que te iba te da curiosidades, che, ya, ya premeditaba la charla, o sea, te generaba ahí todo el ambiente propicio para que él sin él lo te hiciera busón, concha dice
2: 20 películas. Para devolver películas sin verle la cara al monstruito. Es
3: verdad. Es verdad. Y era más fácil cagar al Globaster que que al del videoclub, que además era socio, que seguro te, cono te conocía tu nombre de pila. Nosotros con los pibes, me acuerdo que durante mucho tiempo nos pasamos Pánico y Locura en Las Vegas y nos lo íbamos pasando, ¿viste? Y llamaban siempre al mismo domicilio que le había alquilado, que era el local, el local de a la casa de Maurito. Y, bueno, la respuesta era, ya te dije que acá, acá no vive más, Mauro. Y tuvimos durante ocho, nueve meses esa película hasta que un día fuimos y la tiramos del buzón.
1: ¡Qué espectacular! El buzón era para eso, era justamente sí, sí. cuando estabas en infracción, realmente, pucho. la tirabas como un delincuente, ahí ¿eh? vos diciendo... Nadie me vio, no pasa nada Bueno, una cosa linda de los videos que sucedía No tanto del videoclub, pero de las pelis O ya hablando un poco de la cultura de eso Era que eh, las pelis venían con los avances Que era algo hermoso Y que era la primera expresión del algoritmo Que hoy nos domina la vida Básicamente, vos si te alquilabas el mundo según Wayne Tenían películas eh, De ese estilo Yo justamente me acuerdo la, eh, Haber alquilado de, de pibito Beethoven El perro del San Bernardo ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y venía con el avance del mundo C Wayne Y vos yo ya estaba en la edad ahí medio como... Era todavía pavote para verme todo bien... Pero me gustaba el rock y todo... Y pasan la secuencia de Rapsodia Bohemia... Que están en el auto todos cabeceando... mamá mía, mamá mía... Y fue espectacular, ¿entendés? Sí. Claro, pero bueno... Ya ir al cine implica otro, otro tipo de consumo, creo yo... ¿entendés? Ya es otra planificación... El video era como que... Te podías no, salvo que fueras a Blockbuster... Te podías no vestir bien... Ir de paso... Hacer algo más cotidiano, o sea, tenía generalmente estaba cerca... Que el cine no pasaba... Sí, sí, sí. Es que antes, antes era así, boludo, antes no había películas para chicos... O sea, nosotros tenemos la época de mi hermano más grande, ponerle que... Fue todo lo de García Ferré, Hijitus, Trapito... hijo sí. el caballito valiente... Que era película más para suicidas que para niños, ¿viste? Y <ríe> antes de eso, ¿qué había? Mi hijo no tuvo películas para niños, ¿entendés? Y a nosotros nos bombardearon con... Beethoven, Tres hombres y un bebé... Mira quién habla... Que bueno, mira quién habla, es donde trabajaba John Travolta, creo que era, que bueno, Tarantino después lo rescató. Eh, mi pobre angelito fue el, el, el barco insignia de toda esa época. y Esa época fue la época del videoclub, boludo. La, la, la pistola de nueve y nos cagaron la vida y ya nosotros cagamos a todas las generaciones que vienen, que van a nacer con el cuello doblado de estar mirando una pantalla. Pero creo que nosotros fuimos el eslabón ahí, hablo generacionalmente, ¿no?
4: riqueza con esa grandeza que lleva consigo hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tu y la gloria para que abre la historia de mí por los siglos hay amor me quedo contigo, pues me la. a elegir entre tú y ese cielo donde libre ser bueno para ir a hay amor me quedo contigo si me das a elegir Peace.